0: Sophie un savoureux mélange artistique de culture et d'information.
1: Cybelle-Olivier, journaliste à La Recherche, elle est avec nous tous les jeudis. Et moi, ce que j'adore, c'est que tu nous amènes toujours sur un terrain euh, par le petit bout de la lorgnette. Donc, tu voulais revenir sur ce documentaire Adonis, qui fait être décidément beaucoup jasé diffusé donc hier à Télé-Québec, disponible sur le site de Télé-Québec. Je vous invite également à aller sur le site de Cube pour retrouver l'entrevue que j'ai faite hier avec le réalisateur de l'émission euh, en question, Jérémy Battaglia. Alors, qu'est-ce que ça nous dit sur la société, ce documentaire, sur l'obsession du corps parfait chez les jeunes Québécois? Bien, beaucoup de choses, puis une des, des, des choses que j'ai retenues,
0: c'est qu'il y a un discours qui est d'une influence qu'on voit dans les réseaux sociaux, comme d'Andrew Tate, par exemple, qui est presque calqué mot à mot, mais je veux qu'on revienne pour ceux qui ne l'ont pas vu encore, vous mettre dans l'état d'esprit, Jérémy Battaglia, qui est le réalisateur suit 5-6 gars qui sont début vingtaine euh, pour qui l'identité, la quête identitaire est vraiment liée à leur physique. Mm -hmm. Donc, tu sais, c'est des jeunes culturistes, vraiment, qui pratiquent un sport presque extrême, parfois dangereux. On parle de la, de la culture des stéroïdes, de la consommation de stéroïdes, de l'impact que ça peut avoir sur leur santé, même parfois causer la mort. Ils donnent mm -hmm. plusieurs exemples de ça. Et je te parle d'Andrew Tate parce que euh, moi, quand je les entendais parler, ces jeunes-là, j'entendais Andrew Tate. Euh, j'entendais des messages qui répètent, c'est ça presque des citations, mot à mot. Andrew Tate, pour qui son message, c'est Mindset, muscle, money, c'est l'état d'esprit, c'est l'argent, c'est les muscles pour être dans la réussite, pour être une figure d'un homme qui, qui, qui a réussi dans la vie et qui paraît comme ayant réussi. Donc, avoir l'air fort, c'est avoir l'air de réussir mm -hmm. et ça, c'est vraiment les messages que euh, ce genre d'influenceur-là envoie okay.
1: et que les jeunes ont beaucoup rappelé, je trouve, dans le documentaire. OK, je vais te poser euh, une question. Si Andrew Tate dit le ciel est bleu et que ces jeunes-là disent le ciel est bleu, est-ce qu'ils disent le ciel est bleu parce que Andrew Tate l'a dit Oh ben je pense pas, parce que
0: euh, pour avoir écouté beaucoup de, de ce qu'Andrew Tate a dit, puis je veux pas faire son procès aujourd'hui, on, on est conscient des accusations qui sont portées contre lui, accusations d'agression
1: sexuelle. Euh, bon, Mais tout ce ça. que je veux dire, c'est que Mais cette obsession-là, cette obsession-là de euh, euh, d'avoir un corps parfait, tu sais je veux dire, Arnold Schwarzenegger, ouais. il, il a vu le jour bien avant Andrew Tate, donc euh, est-ce est -ce que c'est vraiment nécessairement relié à ça, déjà, des gars qui se regardent dans le miroir puis qui sont des petits gringalets qui se font intimider à l'école puis qui disent « Moi, je vais avoir des gros muscles parce que je veux péter la gueule la prochaine fois qu'il y en a un qui m'intimide. » Non, je
0: ne pense pas qu'un c'est directement lié à ça parce qu'un Tate parle énormément de la force du mental, de se dédier à ce qu'on fait, de passer par des chemins qui sont plus difficiles, par peut-être même avoir souffert pour arriver à ce qu'on fait. Lui, c'est un kickboxer à la base. Donc, tout ce qui est le cas, il a travaillé fort pour avoir ce qu'il a puis c'est ce qu'il enseigne aux jeunes entre autres. Alors, ceci étant dit, je pense que les gars sont capables d'une certaine réflexion en l'écoutant et euh, en, en, en prenant beaucoup de ces paroles qui peuvent mm -hmm. être parfois sages, parfois non, hein, je veux le dire. Euh, et bref, s'inspirer de ça pour après ça se regarder dans le miroir puis dire « je souffre pour arriver à quelque chose de mieux bon. ». d'accord. Euh, dans le documentaire, il y a un anthropologue qui parle que la crise de masculinité, justement, ouais. elle n'est pas nouvelle du tout. Mais ce qui nous c'est que euh, pour être un homme, pour être quelqu'un de masculin, absolument, il faut du gym là-dedans. Euh, Puis lui, il, il nous explique en fait que cette idée-là de vrai homme a complètement changé. Elle est influencée par des gars comme Andrew Tate. Et Jérémy Battelier dans le documentaire, pose la question, c'est quoi être un homme? Il la pose au jeune homme. Euh, je vous laisse entendre un <rire> peu une idée de la réponse. et Ça continue pour une minute, mais on va en écouter quelques secondes.
1: C'est que okay, j'ai la... J'ai un peu plus une vision al alpha, comme l'homme alpha, genre super musclé, super euh, confiant, qui fait beaucoup euh, d'argent. Je suis un peu vieillot là-dessus ce que pour moi, un homme, c'est pas faut au gym, il faut que tu sois barraquant un peu. Quelqu'un qui peut subvenir à ses besoins.
0: Et aux besoins de sa femme, par exemple, ou son homme. Et ça continue comme ça. Donc, ces idées-là ouais. traditionnelles reviennent beaucoup, notamment avec, bon, Andrew c'est, c'est ce qui enseigne aussi. Et là, c'est là que, moi, euh, l'idée chronique m'est venue. Et on change un peu de sujet, on change un, mais ben, pas, on change pas de sujet, mais on change de ton un petit peu. Euh, parce que, justement, c'est quoi ce mâle alpha-là dont on parle? Hmm. Ben, ça vient T'sais, des loups, à la base. Ça vient mais... des loups, ça vient ouais. des singes, mais je, je sais pas si je vous l'apprends aujourd'hui. J'espère que oui. Mais le, le loup alpha, le mythe comme quoi, euh, le plus gros, c'est le plus fort. Que si ben, t'écoutes pas le plus fort puis t'écoutes pas le mâle alpha, il va te remettre à ta place. Quelque chose qui est devenu popularisé aussi dans le, le règne des humains, hein, comme quoi il y a l'homme le, le, alpha et l'homme bêta, le dominant, le dominé. Ben c'est complètement faux. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne dans le règne animal. Puis je t'explique, c'est un mythe qui nous vient de 1947. Euh, c'est Rudolf Schenkel, qui est un spécialiste du comportement animal, qui observe une meute de loups. Les loups sont en captivité. Donc, ce sont tous des loups adultes et ils se battent entre eux pour être capables d'obtenir la place du dominant. Et finalement, on se rend compte des années plus tard que cette étude était erronée et qu'en fait, les vraies meutes de loups, il n'y a pas de mâle alpha comme ça. C'est des parents qui sont là avec des petits bébés. Ils ne se battent pas pour obtenir la place du mâle alpha. Euh, C'est vraiment juste une hiérarchie sociale douce qui est établie. C'est la même chose chez les singes, euh, de qui on peut apprendre aussi que finalement, les mâles alpha, ce sont des mâles qui sont des leaders, qui sont presque élus politiquement. S'ils n'ont pas le soutien des autres, ben, ils ne deviendront pas les mâles alpha. Donc, ça euh, ils s'occupent pas ni, du tout. Euh, voilà. Ils s'occupent des bébés, ils s'occupent des femmes. Ils peuvent être beaucoup plus doux que ce qu'on pense. alors euh, Finalement, ce mythe du mâle alpha qui nous vient des loups, qui nous vient des singes est erroné C'est plutôt quelqu'un qui qui va être un leader puis qui va être capable d'enseigner aux autres à avoir un bon comportement, à se regarder finalement dans le miroir puis à se dire est-ce qu'on peut faire un peu mieux demain euh, pour devenir un homme ou une femme
1: meilleure. Alors on enlève ce ce, Mais, ce alpha. Mais j'adore ça parce qu'en effet en effet bon en tout cas euh, euh, on apprend ça et aussi ça change complètement la, la la perspective et on souhaiterait par exemple avoir nous des leaders d'opinion ou d'avoir des leaders politiques qui seraient bien plus inspirés de la réalité des, des, des animaux. Absolument. Qui est beaucoup plus consensuel ou qui est beaucoup plus en tout cas un pouvoir partagé. C'est pas Chesbro euh, comme tu disais hier. voilà C'est pas nécessairement. C'était drôle en tabarouette quand même cette, cette, euh, ces petits clips-là, des petites ouais, vidéos euh, humoristiques. mais euh, Écoute, ben, je suis très contente que tu aies fait cette mise au point-là. Je pense que c'est très important de regarder ce documentaire-là à parce que ça te dit quelque chose, en particulier toute la dernière partie du documentaire parce qu'il y a toute une réflexion, en effet, sur pourquoi est-ce que les jeunes hommes sont, euh, certains en tout cas, sont en déroute à ce point-là et pourquoi ils s'attachent à un modèle aussi traditionnel. Est-ce que c'est pas aussi un mouvement du balancier de se dire, ben écoutez, euh, on a voulu justement dire euh, l'homme et la femme, ça n'existe pas. C'est une construction sociale. Tu peux être un garçon le mardi puis euh, une fille le mercredi. Ben, il y a forcément un retour du balancier qui fait qu'il y a des gens mm -hmm. qui disent, ben non, une fille, c'est une fille, puis un gars, c'est un gars. Et on va avoir une féminité exacerbée et une masculinité exacerbée. Donc, une réflexion euh, très intéressante. Euh, je voudrais remercier, bon évidemment, Cybele euh, Olivier. Euh, je voudrais remercier également Marianne Bessette et Maximilien Sayer à La Recherche et Tristan Brunet-Dupont à La Mise en Onde. Merci beaucoup à vous et à demain.